0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Résister à Aviayala avec Munia El Cotni.
1: Rosmilda Quinones Fajardo, accoucheuse de Cauca en Colombie.
0: Quand le moment de l'accouchement arrive, il faut s'en réjouir, car c'est l'arrivée d'une nouvelle vie dans une famille. Et éviter à tout prix les césariennes non nécessaires. Il faut parler beaucoup avec les femmes pour qu'elles prennent conscience
2: qu'une femme enceinte doit accoucher, pas se faire accoucher. Mounia El Kotni, chercheuse. Dans le Chiapas, on dit que le fait d'être sage-femme, c'est un don. Euh, c'est une voilà c'est une vocation c'est un appel et donc moi quand je traduis par métier par profession je suis jamais tellement satisfaite.
0: Cet épisode est le deuxième volet de notre série Naissance et il est consacré à la résistance des accoucheuses d'Abiayal, non autochtones des Amériques. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la naissance à l'hôpital n'est ni indispensable ni forcément ce qu'il y a de mieux pour les femmes et les bébés. Pendant des millénaires et encore aujourd'hui dans beaucoup de régions du monde, les femmes ont mis et mettent au monde leurs enfants sans passer par l'hôpital, seuls ou avec l'aide de leurs proches et d'accoucheuses, sans que cela nuise à leur santé ni à celle de leurs enfants. Dans le premier volet de cette série, nous avons vu comment la colonisation d'Aviayala par les Européens depuis le XVe siècle a impacté les colonisés jusque dans leur corps. Les colonisateurs dominent par la conquête des terres et l'appropriation des richesses, mais aussi par le contrôle des naissances. Ces inégalités se transforment, mais persistent jusqu'à nos jours. C'est ce que le sociologue péruvien Aníbal Quijano appelle la colonialité du pouvoir. Aujourd'hui, nous verrons que cette colonialité persiste et a des répercussions sur nos façons de mettre au monde. Nous allons évoquer cette histoire avec la chercheuse Moniel qui nous parlera notamment d'une région du sud du Mexique, le Chiapas, à la frontière avec le Guatemala, où vivent les peuples originaires mayas.
1: Nous entendrons aussi les voix d'accoucheuses du Chiapas, du Yucatán, un autre état mexicain, situé dans la péninsule du même nom et à forte population autochtone aussi. Et enfin, dans la région de Cauca, dans le Pacifique colombien. D'origine autochtone et afro, pour la plupart, ces femmes sont en réalité le plus souvent des guérisseuses, des spécialistes de la santé féminine et infantile dans leur globalité. Elles accompagnent les femmes de la puberté à la ménopause et elles savent préparer des concoctions, des breuvages et des rituels de guérison de maladies physiques et mentales. Par leur écoute, leur connaissance des maladies et des plantes, elles soignent et guérissent les maux dont souffrent les membres de leur communauté qu'elles connaissent depuis la naissance. C'est pourquoi nous préférons ici les termes de guérisseuse ou d'accoucheuse à celui de sage-femme, qui a un sens plus restreint et qui est issu de la tradition médicale occidentale. Comme le dit Mounia El ces guérisseuses ont tellement été infériorisées et stigmatisées qu'elle préfère s'appeler parteras, ce qui veut dire sage femme en espagnol, comme on l'entend dans les extraits audio. Mounia el Kotni utilise pour sa part le terme de sage femme traditionnelle par opposition aux sages femmes professionnelles qui sont officiellement diplômées. Certaines guérisseuses parlent en espagnol une des langues imposées à Abiyayala par les colonisateurs européens, mais la plupart parlent les langues autochtones du Mexique. Vous trouverez dans le descriptif de l'épisode les sources de ces extraits audio. Pour ce qui est de la musique, nous entendrons une chanson de l'autrice-compositrice mexicaine Natalia Lafourcade, intitulée « Hasta la raiz", ce qui veut dire « jusqu'aux racines ».
0: Parce qu'elles sont des concurrentes directes du pouvoir, les guérisseuses sont poursuivies par les États nations qui tentent par tous les moyens de les contrôler et de les soumettre. Elles sont en résistance depuis la fin du 15e siècle ce qui est l'objet de cet épisode Mouniel Kotny a appris auprès de la section des femmes et sages-femmes de l'Organisation des médecins autochtones du Chiapas connue sous le nom Domietch, et notamment de la guérisseuse militante Michaela Icobautista, à quel point l'accompagnement de la naissance dans ces communautés est radicalement différent du modèle occidental imposé partout dans le monde par la colonisation
2: L'accouchement est long en fait et la sage-femme ne fait pas grand chose, c'est-à-dire elle n'intervient pas sur le corps de la femme. Euh, la personne est quand même assez libre de pouvoir manger, boire, se lever, s'allonger, dormir, monter ses escaliers et, euh, et du coup c'est vraiment, vraiment très long. Et ça c'est vraiment quelque chose qui contraste fortement avec le temps de l'hôpital où tout est mesuré, où c'est un centimètre par heure, où euh, euh, voilà, il y, y a vraiment, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Donc, euh, du coup, voilà, les, le fait que, donc, du temps, et que les, les femmes euh, puissent manger, boire, euh, et la sage-femme prépare des thés, va masser le, le ventre, euh, préparer, euh, voilà, peut-être même euh, faire bouger un petit peu, secouer le ventre comme ça, de droite à gauche pour euh, accommoder, pour mettre en place le bébé, euh, l'aider à descendre, euh, va observer les fluides qui sortent, euh, euh, voilà la couleur, euh, voir s'il n'y a pas de méconium, etc. Mais il y, y a vraiment, euh, voilà, les femmes sont vêtues et encore une fois, c'est quelque chose qui contraste très fortement avec, euh, avec l'hôpital où elles sont dénudées, euh, dans une ambiance froide, et je disais l'importance euh, d'être au chaud pendant l'accouchement. peuvent donner des instructions sur euh, bah, maintenant tu pousses, c'est le moment de pousser, etc. Euh, mais euh, laisse faire. Et puis il euh, y a aussi à l'arrivée la, du bébé euh, le fait qu'on laisse le cordon euh, attaché au placenta et qu'on attend vraiment euh, euh, L'accouchement aussi du placenta avec, euh, avec des, 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 des techniques pour aider à l'expulsion euh, qui sont de, de provoquer des nausées. Donc en, en mettant la pointe des cheveux au fond de la gorge de la, de la parturiante, en donnant un œuf cru euh, ou la, la queue du tlaquatché, euh, <rire> du putois au chouache, bref. Donc des choses qui vont faire que ça va provoquer des contractions et aider à l'expulsion du placenta. Enfin, voilà, il ne faut pas que ça tarde trop longtemps. Donc, c'est des techniques pour accélérer euh, la délivrance. Et après, euh, le placenta est, est... Dans la plus vraiment grande majorité des cas, il est enterré. Et le cordon euh, ombilical... Et euh, euh, ça varie aussi, mais en, de façon générale, dans les, dans les hauts plateaux, suspendus aux arbres, pour que l'enfant n'ait pas peur. Donc, euh, du coup, il y a vraiment euh, l'importance de le préserver, de savoir où, il est, où est ton placenta, où est-ce qu'il est enterré euh et elle vérifie que le placenta est complet à la délivrance, qu'il n'y a pas de, de morceaux qui pourraient provoquer une hémorragie. Pendant la grossesse, il y a plein, il y a un des d'ailleurs de Omiatch hein, qui le montre très bien, en fait, toutes les recommandations qui sont de ne voilà, de, de pas porter de choses lourdes, notamment le bois qu'elles vont couper... Euh, l'eau etc mais en, en vrai c'est des femmes paysannes c'est des femmes qui travaillent jusqu'au dernier moment de l'accouchement et puis ensuite euh, pendant l'accouchement c'est à dire que les, les, la femme va suivre les conseils de la sage-femme c'est plutôt la sage-femme qui est, Michaela dit, une chef d'orchestre donc c'est pas tant euh, le mari ou la belle-mère ou quoi qui va dire maintenant il faut faire comme ça c'est vraiment la sage-femme qui va, qui va dire à toute la famille comment faire pour accompagner et va donner de la force à la, à la parturiente euh, parfois, euh, ça peut passer euh, par euh, voilà, mais non, tu veux pas aller à l'hôpital, donc bon, c'est euh, bien, euh, tu peux y arriver, vas-y euh, avec des, des petits surnoms, Mamita, euh, Ira, etc. Et, et cette euh, cette cette mère euh, est, est quand même voilà guidée tout au long de la grossesse par par la sa sage-femme et par sa famille. Et euh, après l'accouchement, il, il y a la période de quarantaine. Les 40 jours qui suivent l'accouchement, euh, rester dans le chaud, euh, manger certains aliments. Euh, voilà, Il y a toutes les choses sur les choses piquantes, le café, etc. Donc, tous les inter... en fait, c'est les interdits de la grossesse, notamment sur le piquant et tout, qui vont continuer. Donc, il y a une alimentation assez spéciale, mais... L'idée, c'est que ben, c'est pas elle qui cuisine encore une fois dans les pratiques. Bon, ben, aussi maintenant, avec euh, la migration des hommes et tout, il y a plein de choses qui changent. Mais euh, euh, les, les, les femmes, enfin, c'est, euh, oui, jusqu'au relevail du 40e jour, euh, sont euh, censées euh, ne pas travailler, ne rien porter, euh, continuer à se remettre. La sage-femme continue à leur faire des massages et être nourrie. Alors, il y a, avec une farra, une ceinture, hein, mm -hmm. du coup, il euh, y, y a le, ce, pour, pour aider l'utérus à contracter, à retrouver. Sa taille normale, donc il y a ce. les sachem font ça aussi, vont vérifier les cicatrices, faire pareil, utiliser une plante si jamais il y a besoin pour cicatriser la vulve, éviter qu'elle gonfle et les soins du nouveau-né. Et donc en fait, elle, quand même, enfin voilà, la coucher à son, statu, son statut pendant normalement toute, toute cette période-là. Oui, quand dans les zones où il y a le thémascal, oui, continue à faire, les sages-femmes peuvent faire les soins dans le thémascal. Euh, les sages-femmes font aussi tout, des soins, euh, enfin, l'accompagnement religieux. Donc là, ça dépend aussi des religions des, des personnes, mais bon, pour les catholiques, il y a quand même voilà, des, des rituels assez importants. Euh, le nom au septième jour. Euh, euh, voilà il y a, y a encore il euh, y a tout ce suivi là c'est les sages-femmes aussi qui le font peut-être parfois aussi d'autres guérisseurs guérisseuses qui vont venir euh, mais c'est dans leur compétence on va dire euh, de, de faire cet accompagnement là et euh, le paiement des sages-femmes euh, du coup se fait euh, avant on va dire euh, se faisait en nature donc euh, un échange euh, un poulet euh, des choses comme ça et pareil pour les consultations euh, là quand même c'est monétisé hein, de, de plus en plus mais c'est pas non plus euh, beaucoup, Enfin, franchement ça peut être 100 pesos, 200 pesos c enfin, 100 pesos c'est 5 euros quoi. donc euh, euh, même si ça fait plus euh, au Mexique c'est quand même pas beaucoup, sachant que euh, euh, Qu'une césarienne, c'est euh, 40 000 pesos. Euh, du coup, il y a vraiment, euh, ou un accouchement dans une maison de naissance euh, privée, etc., ça va être entre 10 et 20 000 pesos. Donc les sages-femmes en ville, parfois, vont demander 1 000 pesos pour un accouchement. Et même ces mêmes sages-femmes, une des sages-femmes que j'ai accompagnées, Tonia Gabriella, euh, dans, en ville, elle faisait payer. Et puis, quand elle allait dans son village d'où elle est originaire et qu'elle accompagnait les femmes, elle me dit ben, bah, fait, c'est pas les mêmes situations, donc euh, je leur demande moins ou je leur demande autre chose. Euh, mais euh, voilà, la sage-femme, elle va laver les draps euh, dans lesquels, enfin, euh, s'attacher de sang. Elle va faire tout ce travail de soins et d'accompagnement euh, physique et, et spirituel euh, qui, qui continue euh, bien après euh, le moment de la naissance.
0: Le thé est une hutte de sudation. Comment l'entend? Les femmes enceintes restent libres et maîtresses d'elles-mêmes tout en étant soutenues jusqu'à ce qu'elles soient remises de l'accouchement. L'imposition de l'accouchement hospitalier, diffusée à la fin du XIXe siècle dans tous les pays occidentaux, détruit ses savoirs, façons de voir et manières de vivre. C'est ce qu'on appelle un épistémicide et il est indissociable des génocides coloniaux des peuples autochtones et des afrodescendants et afrodescendantes dont les ancêtres ont été déportés à Biayala pendant l'esclavage colonial mis en place par les Européens. Mais au Mexique, comme dans d'autres pays, il existe une forte résistance à l'accouchement hospitalier, souligne
2: Munia El Cotni si on se dit comment accouchent les femmes au Mexique, quel est le pourcentage d'accouchement à l'hôpital, c'est dans les 80-90% d'accouchement en structure hospitalière. Mais le pays étant très divers et très grand, si on regarde ce qu'il y a derrière ces chiffres, on se rend compte que les proportions elles varient énormément selon les villes, les zones rurales et les États. Et donc dans des zones rurales, euh, comme, euh, comme l'état du Chiapas euh, dans lequel j'ai travaillé, euh, les sages-femmes traditionnelles en fait, euh, accompagnent encore aujourd'hui une grande majorité des accouchements. Donc, dans les états de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, fait il y a une forte population autochtone. Du coup, ça peut aller jusqu'à 75% des accouchements. Dans la selva, la jungle la Candonne, dans l'état du Chiapas, quand on est à 7 heures de route de la structure hospitalière la plus proche, il y a de fortes chances que ce soit plutôt 100% des accouchements.
1: L'enfant naît alors à la maison. Explique Doña Socorro, accoucheuse du Yucatan.
0: Lorsque la femme veut accoucher, elle utilise le hamac. Elle se met comme ça, regarde, elle se baisse et peut s'accrocher. On a toujours besoin de se tenir pour accoucher. Ça donne de la force. L'accoucheuse est là, en face. Pour l Moi je prends un tissu Et je le mets sur ses genoux Pour qu'elle n'attrape pas froid Il faut que le ventre reste bien chaud Et si la femme sent que l'enfant arrive Elle peut s'accrocher ici Comme ça, regarde Ou elle peut appeler son mari Pour qu'il la tienne Il doit la tenir pour que la tête du bébé Puisse sortir
1: l'accouchement à domicile était encore majoritaire au Mexique. En 1987, dans les zones rurales, plus de 45% des femmes ont mis leur enfant au monde avec une accoucheuse. 6% l'ont fait avec un membre de leur famille et 5% toutes seules. Pour les femmes, c'est bien plus rassurant et confortable, explique Mercedes Segura, femme afro-colombienne.
0: Quand une femme décide, comme moi, d'accoucher à la maison, avec une accoucheuse, il y a deux raisons. Déjà, je l'ai fait parce que j'avais très peur d'aller à l'hôpital, qu'on me gronde, qu'on me crie dessus. Et puis j'avais aussi peur que cela soit froid, qu'on ne s'occupe pas de moi aussi bien que l'a fait mon accoucheuse, qui est ma grand-mère pendant le suivi de ma grossesse. Elle venait même avec moi aux consultations à l'hôpital et elle était toujours aux petits soins, à me masser le ventre, à me donner des boissons contre le
3: froid.
1: Les femmes, notamment autochtones et d'origine africaine, sont mieux entourées et épaulées à la maison, raconte une guérisseuse maya dont les filles ont regretté d'être allées à l'hôpital.
0: Dans ma famille, personne ne veut aller à l'hôpital. Les femmes préfèrent être suivies à la maison par la coucheuse. Leur cœur est alors content, car nous, les coucheuse nous prenons soin d'elles. On leur donne du café des œufs et c'est beaucoup mieux qu'avec les médecins. Mes filles n'ont pas eu une bonne expérience avec les médecins. Elles ne les ont pas traitées correctement. On les laisse accoucher seules en interdisant la présence des proches. Quand le bébé naît, on le jette directement dans le berceau sans en prendre vraiment soin. L'accompagnement de la coucheuse est bien meilleur.
1: En France, depuis quelques années, des femmes défendent le retour de l'accouchement à domicile et cherchent à changer les pratiques à l'hôpital en dénonçant les violences obstétricales, c'est-à-dire les mauvais traitements exercés contre les femmes durant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. Pourtant, ce mouvement reconnaît rarement que le terme même de violence obstétricale a été inventé à Abiyala, où ces luttes sont beaucoup plus anciennes et d'une ampleur incomparable. Car la généralisation forcée de l'accouchement hospitalier s'est accompagnée d'insultes, de violences physiques ou encore de refus de
0: soins. À l'hôpital, quand je suis allée, ça n'a rien à voir avec la coucheuse. Quand je suis arrivée, j'étais déjà en travail. J'avais mal. La médecin a mis ses gants et a mis sa main dedans. Elle m'a dit, laisse-toi faire, parce que je crois que je me suis levée. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais elle m'a grondée. Laisse-toi faire. Elle m'a dit. C'est un accouchement normal, mais tu saignes beaucoup. Il faut sortir le placenta. Et elle m'a écrasé le ventre avec ses deux mains très fort, de tout son poids. Alors là, j'ai voulu la repousser. Je lui ai dit « J'ai mal ». Elle m'a répondu « Ne me pousse pas, je fais mon travail ». Je lui dis, oui docteur, mais j'ai mal. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à mon mari et à ma belle-mère. J'ai même voulu porter plainte. Si je devais avoir un autre bébé, je ne retournerais pas à l'hôpital. Je n'ai pas aimé. On ne te soigne pas comme à la maison. Pourquoi m'a traitée comme ça Parce que je suis pauvre et autochtone
4: C'est de la violence obstétricale quand on gronde une femme, qu'on lui crie dessus,
0: qu'on lui dit Pourquoi tu cries Tu criais comme ça lorsque tu as conçu cet enfant Ce sont les femmes elles-mêmes qui nous disent qu'elles le subissent dans le centre de santé, à l'hôpital et durant le sujet médical. C'est tout le temps comme ça que ça se passe.
1: L'obstétrique est une discipline médicale qui a vu le jour en Europe à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, et notamment à la fin de ce siècle. Des hommes blancs des classes supérieures se mettent alors à observer le corps des femmes, à assister à des accouchements et à élaborer des théories sur l'accouchement basées sur leurs observations et leurs croyances sur la naissance. Lorsque les États imposent ces méthodes aux femmes, elles résistent car elles ne voient pas l'intérêt d'être accouchées par des hommes qui les prennent pour des objets d'étude et ne connaissent rien aux accouchements. Et en plus, qui les traitent comme des subalternes, c'est-à-dire des personnes inférieures, et encore plus lorsqu'elles sont autochtones ou afrodescendantes, comme on l'entend dans ces audios.
0: À l'hôpital, il y a beaucoup de discrimination vis-à-vis -vis des femmes autochtones, parce que comme on arrive en tenue traditionnelle et on ne parle pas toujours l'espagnol, et on ne connaît personne à l'hôpital, c'est à peine si on s'occupe de nous.
1: Au Mexique, le développement de l'accouchement hospitalier s'est accompagné d'une explosion des césariennes, qui représentent désormais plus d'un accouchement sur deux. Écoutons Mounia Alcotni nous parler du cas de la capitale du Chiapas, San Cristóbal de las Casas.
2: Dans la maternité publique de San Cristobal, quand j'y étais, c'était 50% de césariennes. Euh, et dans certaines cliniques privées euh, dans le nord du pays par exemple à Monterrey on a 80% de césariennes après c'est pas, pas du tout les mêmes populations c'est à dire que dans le privé on est plutôt sur un schéma comme au Brésil ou à New York où c'est des femmes riches qui payent extrêmement cher et qui soit choisissent une césarienne parce qu'on leur a dit que c'était mieux plus simple, plus confortable machin, euh, soit euh, sont incitées très fortement par leur médecin dès le début de la grossesse Oh, C'est un gros bébé. Oh, Est-ce que vous allez y arriver oh, Vous savez. Enfin voilà, vraiment au fil des rendez-vous, euh, au final opter pour une césarienne. Dans les maternités publiques, on n'est pas du tout sur ce genre de profil. On est plutôt sur euh, un contexte où il y a beaucoup, un afflux de patientes très important, où il y a une seule salle d'opération avec un seul chirurgien et, euh, et pas assez de lits et du coup une volonté d'aller plus vite pour les médecins de programmer euh, voilà, des césariennes, et euh, aussi quelque chose de, de, de raciste et de classiste euh, qui a été montré par, par des collègues euh, dans, dans leur recherche dans le Chiapas, où euh, les médecins ont peur que euh, lorsque les femmes arrivent, surtout bah, les femmes pauvres qui donc ont ces aides gouvernementales, euh, si ce n'est à sont en travail d'accouchement, mais ce n'est pas le moment. Ils se disent que s'ils les renvoient chez elles, elles ne reviendront pas, et donc elles accoucheront à domicile avec la sage-femme. Donc pendant qu ont, ils les ont sous la main, euh, autant faire des césariennes. Dans tous les cas, c'est des taux largement au-dessus de ce qui est recommandé pour une population normale par l'OMS, entre, entre 10 et
1: 15%. L'Organisation mondiale de la santé considère que la césarienne ne devrait toucher que 10% des accouchements. Ce qui correspond au taux des grossesses dites à risque, par exemple, dans certains cas de grossesse de jumeaux ou lorsque la femme enceinte est malade. L'accouchement normal est l'idéal pour l'être humain. Il protège le bébé en permettant la transmission des microbes et bactéries de la mère à l'enfant et diminue le risque d'hémorragie pour la femme. Pourtant, l'État fait croire aux femmes que l'accouchement médicalisé est le meilleur, à tel point que certaines d'entre elles, surtout des classes moyennes ou riches, en viennent à réclamer une césarienne, explique une guérisseuse.
0: Aujourd'hui, les jeunes veulent que les médecins les opèrent pour ne pas avoir mal. C'est moderne. Elles pensent que c'est plus facile comme si, pour leur corps, il n'était pas normal d'avoir un enfant. « Docteur, je ne veux pas souffrir. Sortez le bistouri. J'ai de l'argent pour payer l'opération. »« Et les médecins Ils veulent gagner de l'argent et ils opèrent. »« Oui, c'est vrai.
4: »
1: Mais la césarienne s'inscrit dans un cadre, celui de l'accouchement hospitalier, modelé par les valeurs des sociétés européennes, dont le capitalisme place l'argent au-dessus de tout. Ce cadre ne respecte pas le rythme ni le temps de la naissance, comme on l'entend dans ces audios de femmes et d'accoucheuses.
0: Les médecins, même si l'accouchement est normal, ils opèrent pour aller vite. Et quand on t'ouvre, ça fait mal. C'est pour ça qu'on te dit que c'est mieux à la maison. Parce que là, nous, on ne coupe pas. Doña Sofia Les médecins veulent un travail rapide Ils opèrent, sortent le bébé Et recousent la femme Ils n'attendent pas Alors que nous, les accoucheuses Nous attendons Nous sommes avec la femme pour lui dire ce qu'elle doit faire Et comment le faire
4: ce faire
0: va Une patiente.
3: Les parteras, comme disent elles, elles ne font pas la picada, ce qui est, al la cia du bébé. Elle ne le pique à la maman.
0: Les accoucheuses ne piquent pas, comme elle dit. Elle ne pose pas de pérituural. Elle n'a pas donc une fois que le bébé est né, la femme est tout de suite sur pied. Et elle peut se lever, marcher, se laver, comme si de rien n'était. Mais à l'hôpital, c'est pas pareil. On te pique à tout va, soi disant parce que la tête ne passe pas, ou encore que le bassin est étroit. En fait, c'est faux. Comme les femmes, elles-mêmes, le disent, si Dieu tu sait que ce n'est pas viable, pourquoi il laisserait naître les bébés comme ça
3: Para que, para que estén, es como un invento, para que inventaron de que van a ser un bebé.
0: Pienso
3: que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta el
1: La place des guérisseurs, guérisseuses, chamanes et autres sorciers ou sorcières est centrale chez les peuples originaires depuis bien avant l'invasion européenne d'Abiayala. Elles assurent le bien-être physique et spirituel des communautés. Leurs savoirs, notamment botaniques et pharmaceutiques, sont immenses. À partir du XVIIIe siècle, les états coloniaux les attaquent car elles représentent un vrai danger par leurs savoirs, qui sont source de pouvoir anticolonial pour leur communauté. La persécution des guérisseuses a eu lieu en parallèle dans les pays colonisateurs et les pays colonisés, explique Mounia El Kotni. C'est ainsi que le français, langue de savoirs médicaux coloniaux, devient un des outils utilisés pour combattre les accoucheuses à Abiyayala.
2: Pendant euh premier siècle de, de, de la colonisation c'est pas non plus quelque chose qui intéresse beaucoup en fait ce que font les femmes euh, et puis en fait et ça c'est vraiment à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Europe et la chasse aux sorcières qui a eu lieu euh, ça visait euh, des femmes qui avaient un savoir médical et donc qui étaient en concurrence avec la médecine euh, émergente euh, notamment gynécologie obstétrique voilà tous ces savoirs médicaux et donc ce, ce processus là de contrôle des savoirs féminins en fait, c'est pas étonnant que s'il a eu lieu en Espagne euh, il se retrouve aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique parce que personne ne voulait aller voir les médecins pourquoi aller voir des hommes inconnus alors que voilà l'accouchement se fait à domicile qu'on a une femme de confiance chez qui on peut aller donc ça c'est un peu un peu le contexte et du coup les les, les sages-femmes euh, accompagner donc euh, non seulement euh, la grossesse l'accouchement mais aussi ben, les fausses couches les IVG euh, les, les, les problèmes de, de santé euh, quotidien des femmes avec euh, ce qu'elles avaient à leur disposition euh, donc beaucoup les plantes euh, entre autres et donc euh, il y a eu euh, les, les sages-femmes les sage petit à petit on leur dit bah ok euh, vous devez appeler un surgiver en cas de, de, de complications et puis euh, d'ailleurs comment est-ce que vous pratiquez donc un peu voilà cette cette enquête sur leur pratique et donc euh, on commence à, à, à mettre des règles sur euh, sur leur pratique et les règles sont assez euh, sont assez absurdes parce que par exemple pour être sage-femme tout à coup euh, il faut avoir euh, euh, étudié 4 ans avec euh, donc un, un maître euh, qui était un médecin avoir un certificat de pureté du sang euh, des, euh, des témoignages de, de bonne conduite et aussi euh, payer 63 pesos enfin voilà et, et parfois même euh, pour passer l'examen on leur demande de parler français enfin c'est vraiment en complet, <rire> en complet décalage avec la réalité de ces femmes et on voit bien que euh, personne en fait, ne peut euh, <rire> voilà ne peut être reconnue euh, légalement. Et donc, c'est là où naît euh, l'idée euh, de remplacer en fait par euh, des sages-femmes sur lesquelles l'État aurait le contrôle puisqu'il les aurait formées de A à Z. Et donc, euh, les sages-femmes professionnelles, elles naissent avec ce double caractère qu'elles sont à la fois nécessaires à la profession médicale, puisqu'elles elles ont les savoirs, la confiance des femmes, et en même temps elles lui sont subordonnées. Donc on, on crée cette hiérarchie entre les médecins et, et les sages-femmes. Et, euh, et ça, euh, c'est... En fait, en un siècle, à la fin du 19e il euh, y a euh, voilà, cette, cette idée quand même bien installée que euh, les, les accouchements, tout à coup, euh, ne doivent plus se passer à la maison, euh, mais doivent, euh, doivent aller vers l'hôpital, où sont ces médecins, puisque ce sont eux les vrais professionnels. Et donc, cette, cette chasse aux sages-femmes, il euh, euh, y a effectivement des, des parallèles avec euh, entre le Mexique, la France et, et d'autres endroits du monde, où au final, euh, le moment de l'accouchement a été construit comme quelque chose de très dangereux qui nécessite des personnes hautement spécialisées autour et, et du coup on, on l'a enlevé. enlevé au, au sage-femme et ce qui se passe au Mexique c'est aussi la construction de, ça, de, de la dangerosité de « il vaut mieux aller à l'hôpital » Euh, alors qu'en fait à l'hôpital aussi euh, à il y a des problèmes comme voilà, statistiquement euh, euh, il, y a, voilà, il y a une femme sur 10 qui risque d'avoir des complications ben, ça arrive aussi dans les hôpitaux donc, euh, donc voilà ce discours de la peur et du risque euh, c'est celui qui est justifié pour, euh, bah, pour empêcher euh, déjà les femmes de décider euh, sur leur corps et de leur moyen d'accoucher et euh, pour empêcher aussi euh, tout des, des savoirs euh, d'exercer et de, et de se transmettre
3: comme le dit
1: Mounia Cotni, guérisseuses et accoucheuses deviennent la cible des États parce qu'elles sont des concurrentes directes du système de santé officiel. Au Mexique, comme ailleurs, ils créent les métiers féminins des infirmières et sages-femmes qui sont mises directement sous le contrôle et le pouvoir des médecins, qui sont eux des hommes bourgeois et blancs. La création du métier de sage-femme permet de déplacer les accouchements du domicile à l'hôpital et de donner le pouvoir aux médecins en excluant les guérisseuses. Car les sages-femmes gagnent plus facilement la confiance des patientes que les médecins, tout en restant soumises à leur autorité. Dans le même temps, l'État trie les femmes en imposant certaines conditions, comme des formations et des diplômes. Cela favorise le recrutement de femmes des classes supérieures et urbaines, et donc blanches ou métisses, et exclut les guérisseuses, noires et autochtones dans leur grande majorité. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les États d'Abiayala deviennent plus riches et plus forts et en profite pour mieux contrôler les populations autochtones. Le Mexique se dote d'un système de santé gratuit qui fait tout pour empêcher les guérisseuses d'exercer, comme le résume cette praticienne de la région
4: d'Oaxaca. de problèmes dans leur
0: les accoucheuses rencontrent beaucoup de problèmes dans leur lieu d'origine. Les médecins ne les laissent pas faire. Partout, il y a un centre de une maison de santé et ils font la loi. Ce sont eux qui empêchent les accoucheuses de s'occuper des femmes enceintes parce qu'ils disent qu'elles ne sont pas médecins, qu'elles ne savent rien, qu'elles ne sont pas formées. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, les médecins disent qu'elles doivent avoir un certificat de formation et que si elles ne l'ont pas, elles n'ont pas le droit de suivre un accouchement. Et si jamais elles le font quand même, elles n'auront pas le certificat de naissance, sachant que les parents ont besoin de ce papier pour enregistrer le nouveau-né
4: que ellas verán cómo le van a hacer con la hoja de alumbramiento y esa hoja lo necesitan los padres de los bebés para que los registren. En
3: 2014
1: il y avait encore 15 000 accoucheuses au Mexique. Aujourd'hui, elles ne sont plus que la moitié. En revanche, les diplômés d'infirmerie et d'obstétrique ne cessent de croître. Comme le dit l'obstétricien Rafael Alarcón lavine l'État mexicain tente par tous les moyens de contrôler les accoucheuses.
0: Il y a des règlements qui lèsent le travail des accoucheuses, surtout les formations. À son contre, elles sont contre et refusent que des lois se mêlent de leurs
5: pratiques. la la C'est
0: une des
3: normes que l'Institut américain de la sécurité Social.
0: L'une des normes du ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale, c'est que toutes les femmes doivent aller à l'hôpital, qu'il s'agisse d'une urgence ou non. Une fois à l'hôpital, on contrôle les accoucheuses qui les accompagnent, car elles ne sont pas dans leur espace. Là, il faut qu'elles obéissent aux normes de
3: l'hôpital.
1: Les guérisseuses sont criminalisées par les pouvoirs publics et leurs savoirs sont délégitimés. Explique Mounia El -Kotny. Elles doivent servir l'État et l'aider à contrôler leur communauté ou bien disparaître.
2: Aujourd'hui, par exemple, plusieurs femmes... Me disent qu'elles sont allées voir la sage-femme parce qu'une échographie avait montré que leur, leur fœtus était en position transverse et donc le médecin avait dit que ce serait une césarienne. Et donc, euh, voilà, pour éviter la césarienne, sont, vont voir les, les sages-femmes traditionnelles qui savent repositionner euh, le bébé. Donc on appelle ça la sobada, euh, sobar, de masser. Et donc ce massage-là, c'est intéressant quand on regarde l'histoire des, de des lois et des politiques de santé internationales, parce que c'était euh, euh, d'abord euh, promu, ah, c'est un super savoir, puis interdit, elles peuvent tuer le bébé si le cordon est enroulé, mais elles peuvent savoir aussi si le cordon est enroulé, euh, si le bébé ne bouge pas, elles ne vont pas non plus forcer. Et il y a aujourd'hui dans le Chiapas, j'ai interrogé une association qui me disait qu'il y avait certains villages où c'était complètement interdit et où euh, si des sages-femmes continuaient à pratiquer cette sobada, on leur coupait les aides gouvernementales qu'elles n'ont pas parce qu'elles sont sages-femmes, qu'elles ont parce que ce sont des femmes et du coup des femmes pauvres et donc elles ont des aides du gouvernement, mais comme ce sont les autorités municipales qui distribuent ça et qu'il y a donc un mélange des pouvoirs, donc on les a menacées de leur couper les vivres euh, si jamais elles continuaient. Une autre sage-femme me racontait dans la ville de Saint-Christobal un médecin l'a autorisé à faire cette manipulation sur une, sur une patiente, mais uniquement s'il y avait un monitoring fétal, donc dans la salle médicale. Je voudrais quand même dire, j'utilise la traduction de sage-femme traditionnelle. Euh, qui est donc euh, la façon dont se dénomment les, les femmes euh, que j'ai rencontrées, donc parterras tradicionales, parfois euh, parterras tradicionales indígenas. Et je n'utilise pas le terme de matrone, qui est celui euh, euh, utilisé notamment euh, par l'OMS, euh, ou par euh, voilà, les organisations internationales, euh, puisque pour moi ce sont, ce sont des achats. Quand on essaye d'institutionnaliser le travail des sages-femmes, la sage-femmerie, la maïotique, euh, en fait, euh, on crée une défiance. La, le, le travail des sages-femmes, le moment de l'accouchement, euh, est basé sur la confiance. Et donc, euh, toute ce, ce, cette diade, la femme et son fœtus, la sage-femme, et puis autour, hein, la famille et le soutien, est tendue vers un seul but qui est une naissance euh, euh, saine et, et heureuse. Et, et quand on essaye de, de, du coup d'institutionnaliser le travail des sages-femmes, de le découper, de leur de mettre des barrières, ce qu'on dit, c'est vos savoirs sont dangereux pour les femmes. Et donc en fait, on, on brise ce lien de confiance à la fois euh, en, les, en les femmes enceintes hein, qui vont se dire bon attendez est-ce que c'est moi ma grand-mère ma mère euh, moi-même on est née à domicile euh, mais bon il euh, y avait peut-être que n'est pas le, le, le meilleur moyen maintenant maintenant voilà, cette idée de la modernité euh, donc euh, est-ce que en fait euh, cette femme sait vraiment euh, et on brise aussi la confiance des sages-femmes en leur travail en la façon dont elles ont acquis leur savoir, en cette, cette fierté de, de cette connaissance et vraiment de cette, cette lignée de transmission, tout à coup, euh, se brise. Et, et ça, c'est effectivement important de, de le souligner, euh, parce que d'un côté, on va capter les femmes enceintes dans des programmes euh, gouvernementaux dont je parlais tout à l'heure, euh, ça s'est appelé Prospera, Opportunidad, Ça, il y a eu plein de noms. On conditionne le fait qu'elles aient ces aides à, pendant leur grossesse, aller au centre de santé, etc. Donc, on, même si elles veulent pas y aller, en fait, elles n'ont pas le choix. Et donc, au final, elles sont confrontées au, au, au discours médical, aux peurs, euh, notamment euh, pour reprendre l'exemple de la sobada, en disant, mais attention, vous savez, c'est dangereux ce que fait le sage-femme. Avant, on savait pas, maintenant, c etc. Donc, elles, elles sont accaparées, les femmes enceintes. Et les sages-femmes, elles aussi, euh, sont accaparées par les formations. Parce que pour continuer l'histoire, euh, j'ai parlé de l'émergence des sages-femmes professionnelles, mais du coup, les sages-femmes traditionnelles, on ne les a pas non plus laissées tranquilles, euh, puisque euh, dès euh, le milieu du XXe siècle, il euh, y a eu vraiment des programmes organisés de formation euh, pour les capter dans le système de santé et donc les former notamment aux thématiques de contraception. Donc en se disant, à travers les sages-femmes, on va toucher les femmes et donc, on va dire aux sages-femmes que c'est important de planifier. En même temps, on les informer, à vacciner. Enfin bon, il y a eu plein, plein de choses un peu... Ça a été des, des cobayes, en tout cas, parce que c'est le dernier maillon pour attendre les femmes dans les zones rurales, qui parlent leur langue, qui ont leur confiance. Encore une fois, est-ce qu'un médecin euh, débarqué de la capitale qui parle pas du tout le celtal que les personnes ne connaissent pas, même s'il arrive à leur parler, en fait, ça, ça n'aura pas d'impact. Donc il y a vraiment une, une, voilà, une prise de conscience, enfin, ou en tout cas un, euh, une vision euh, que la sage-femme, c'est celle qu'il faut toucher. Donc euh, du coup, ces formations sont quand même obligatoires euh, par la force des choses. Euh, et, euh, et elles ont lieu de façon générale, une fois par mois. Et donc on leur montre vraiment les signaux de danger de l'accouchement. Euh, et c'est... enfin des femmes qui ont 65 ans, elles sont sages-femmes depuis qu'elles ont l'âge de 25 ans, euh, elles sont en formation depuis 10 ans, et on leur répète, la même chose. Et à aucun moment, donc ça contraste fortement avec ce que j'ai décrit dans les ateliers de l'association de santé communautaire, à aucun moment elles s'expriment dans leur langue on leur demande ce qu'elles elles savent, et en plus elles ne vont pas dire ce qu'elles savent, parce que ça va se retourner contre elles. Donc euh, par exemple, l'infirmière qui organise dit euh, je sais, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui font des accouchements euh, gémellaires, c'est interdit euh, d'avoir des accouchements à domicile. Mais euh, voilà, euh, je veux vous rappeler que c'est très dangereux. Donc... Euh, voilà, euh, la, la, la liste des choses, enfin, dans un autre centre de santé, elle ne pouvait pas accompagner euh, les femmes qui avaient plus de 35 ans, les femmes qui avaient plus de, je sais pas, 5 enfants, celles qui avaient moins de 20 ans, euh, celles qui, enfin, en fait, elles peuvent accompagner personne elles ne gagnent pas leur vie en étant sage-femme. Il y en a, a quelques-unes, mais c'est vraiment extrêmement rare. C'est celles qui font payer et qui sont en ville. Du coup, ce n'est pas une profession qui est très attirante. Avec tout le discours ambiant sur ses dangers, etc. Donc, c'est difficile que de trouver des jeunes femmes qui veulent devenir sage-femme traditionnelle. Certaines vont étudier dans l'école de sage-femme professionnelle. Du coup, il y en a certaines qui, voilà, qui avaient été des très jeunes à accompagner les accouchements et qui ont eu le diplôme. Donc, qui ont un peu ce deux côtés professionnel et traditionnel. Et il y a encore quelques jeunes dans les, organes, dans les rencontres et les conférences, enfin les ateliers de la OMIETCH. Euh, il y en a quelques-unes euh, qui accompagnent leur mère et tout, mais euh, c'est quand même euh, en, en grande diminution. Et donc il y a, il y a vraiment une, une menace sur ces savoirs-là. Et euh, Robbie Davis-Floyd dit dans un de ses articles qu'un haut fonctionnaire elle lui a dit Non, mais en fait, les sages-femmes, on attend qu'elles meurent.
3: Contrairement à ce
1: que les États veulent faire croire, les guérisseuses ne s'improvisent pas. Leurs savoirs sont enseignés par les aînés et appris à travers l'expérience, comme dans le cas de Doña Sofia et Mirna.
4: Moi
0: j'ai appris mon travail Grâce à ma belle-mère Elle m'a appris à manipuler le ventre Elle m'a montré Quand les bébés arrivent en position transverse Comment les faire bouger Pour qu'ils reprennent la bonne position
4: Elle m'a enseigné Doña Mirna.
0: Bon, moi j'étais déjà guérisseuse, mais mes rêves m'ont dit que je devais m'occuper de femmes et des accouchements Mon grand-père était déjà un guérisseur très reconnu dans la région, et ma grand-mère était accoucheuse J'adorais aller avec elle, j'aimais vraiment beaucoup entendre le bébé pleurer C'était comme si j'étais en alerte jusqu'à ce qu'il pousse son premier cri Après je m'endormais tranquillement Parce qu'en arrivant, ma grand-mère me posait sur un tapis de paille Moi j'avais à peine 5 ans et je restais là à attendre Mais ce que j'aimais le plus, c'était ce qu'on donnait à manger à la femme après son accouchement
1: une apprentie mexicaine raconte sa première manipulation auprès de sa mère.
0: La première fois que j'ai touché à un ventre, je me suis dit « si je tue le bébé
3: ». Mais ma mère m'a
0: répondu que non, si je faisais comme elle me disait de faire. Et je l'ai fait, et après l'avoir remis correctement, Ma mère a vérifié et vu qu'il était bien,
3: je me suis sentie
0: rassurée et à l'aise car j'avais fait quelque chose de bien.
1: Les accoucheuses connaissent très bien les plantes et leurs vertus, comme dans le cas des Colombiennes que nous écoutons ici.
0: Quand la femme est en travail, moi je prenais les feuilles et le cœur de la goyave, la peau du pacay et mettais tout ça à cuire. Et c'est ça le bao, la vapeur pour qu'elle se
4: nettoie. Voilà
0: les à la digne de ce nom, un jardin avec ses plantes qui sont nos armes animées, Parce qu'on se dit, ces plantes sont là depuis la création de la terre, ce sont celles-là que l'industrie pharmaceutique utilise pour les transformer dans les laboratoires. Alors pourquoi ne pas les utiliser au naturel, dans toute leur fraîcheur, telles que la terre nous les donne
1: Les femmes apprécient ces façons de faire car les guérisseuses, contrairement aux médecins, ne font pas de gestes intrusifs comme le toucher vaginal. Par contre, elles savent repositionner un bébé pour éviter une césarienne, comme avec la sobada évoquée par Munia El Cotni. La médecine occidentale refuse pourtant de les prendre au sérieux, comme le raconte Donia Cristina Peralta, accoucheuse afro-colombienne qui a accompagné plus de mille femmes dans sa vie et qui explique ici Comment elle a évité à une femme la table d'opération de justesse malgré la pression de l'équipe médicale. Entonces je me le acerco
5: yo y le digo, ¿por qué la tienen consiéro? Le Et el ce y ¿qué pasa? No, que me van a operar y que la iban a operar y que le iban a cobrar tanto, pero que ella no tenía plata, decía. Un
0: jour. J'arrive auprès d'une femme et je vois qu'elle est sous perfusion. Je prends son pouls et je lui demande ce qui se passe. Elle me dit qu'on va l'opérer, que son mari n'est pas là, que ça va coûter tant et qu'elle n'a pas d'argent. Bon, alors moi, je lui tâte le ventre et je vois que le bébé est en position transverse. Alors là, je dis ça à une collègue, « Donne-moi des gants. » Les médecins étaient dans le bureau à côté et je dis à la collègue « Sors-moi mes gants et verse-moi deux flacons d'huile sur les mains. » Je me mets à lui masser le ventre et je replace correctement l'enfant. Et les médecins qui voulaient l'opérer, je remets la bébé dans la bonne position, parce que c'était une fille, et voilà qu'elle se met à sortir. Et quand elle a poussé son premier cri, les médecins et les infirmières ont accouru en me bombardant de questions. Qu'est-ce que vous lui avez fait Comment vous l'avez remise correctement Comment l'avez-vous accouchée Grâce à l'huile. Où est-ce que vous l'avez mis de l'huile Car nous travaillons avec de l'huile. Et eux, non, alors que c'est un produit essentiel pour l'accouchement. Les médecins opèrent, c'est tout. et ils n'ont pas les connaissances que nous avons. Nous, nous déterminons l'état de la femme grâce au pouls. Et ils mettent quelque chose à l'oreille pour écouter. Mais ils ne remettent pas les bébés correctement.
5: Elle court. Mais ils n'ont pas le connaissance que ont, ils eux non. Ils, pour exemple, se posent en quelque chose à l'œil, et à la mère, à l'autre, mais ils ne no l'accommodent à rien.
1: La sobada, du verbe sobar, qui signifie « masser pour guérir », recouvre des gestes qui vont du massage à la manipulation des organes, accompagnés de paroles, de chants, d'incantation, voire de prière. On l'appelle aussi parfois la « tayala qui vient de « tayar qui signifie « tailler » ou « sculpter dans le ventre avec les doigts ». Doña Socorro explique comment elle utilise ses mains.
3: Agarramos
5: un poco de
0: on met un peu d'huile sur le ventre de la maman pour pouvoir la manipuler avec la pointe des doigts, pas avec les ongles, car tu peux lui faire mal. Tu fais des petites manipulations pour pouvoir sentir comment ça va, tout doucement. Avec la paume de la main Tu commences à sentir où est le bébé Tu cherches où il est caché
5: Tu mets un coussin
0: sous, sous le bassin Écarte un peu les jambes Tu dois mettre ta main en dessous Pour que tu puisses le pousser Et qu'il puisse sortir Sinon il reste devant tes
5: hanches.
0: Tu as vu Il est à sa place. Il y a une petite boule qui est le sac où se trouve le bébé. Souvent, il est caché dans la hanche. Mais si tu l'attrapes par la main, tu le pousses comme ça pour qu'il puisse sortir.
5: Il la en même tu la le pousses 8 va venir ici. va, va une huitième
0: mois, le, redor, le bébé et vient ici. Il va tourner pour retrouver sa place à encore
5: une fois. À les docteurs mal parce qu'ils disent qu'il est bien de eh,
0: les médecins se trompent car ils disent qu'on fait du mal avec la sobada. Mais ce n'est pas vrai. La coucheuse connaît tout ça.
5: Quand elle le par mal ciel, la forme
3: pour ces femmes, aider à mettre au monde n'est
1: pas une manière de gagner de l'argent, mais un acte d'amour, de solidarité et de soin des autres. Les accoucheuses qu'on entend ici décrivent leur capacité à aider comme un don, une chance qu'elles ont, voire comme une responsabilité.
0: C'est ce que je dis à ma fille Apprends le métier, regarde comment je fais Elle dit c'est vrai, je vais apprendre J'aime parce que je vois que vous avez vos patientes Vous travaillez, vous leur expliquez Comment l'avez-vous appris, me demande ma fille Je l'ai appris de ta grand-mère Et avec ma tête je réfléchis à comment je vais le faire.
4: Je
0: pense que Dieu m'a donné le don pour l'apprendre. Ah, pour moi, être écocheuse, c'est tout. J'aime tout, mais ce qui me plaît le plus, c'est que je mets un enfant au monde. Bon, pas moi exactement. Moi, je ne fais que le recevoir. Et je l'aide à faire un pas vers la vie. J'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime le plus, c'est que quand je partirai, on puisse dire « elle, elle a laissé beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'enfants.
1: Au-delà des guérisseuses, les pratiques qui entourent la naissance font partie de la vie des communautés entières. La naissance n'est pas pensée comme quelque chose de séparé du reste de la vie, explique Mounia El L'État a beau ouvrir des écoles de sages-femmes depuis trente ans, les peuples autochtones préservent leur façon de penser et de faire, qui vont même influencer la pratique médicale officielle
2: il y a vraiment une diversité des, de la façon de devenir sage-femme mais, mais le point commun c'est que ça vient de leur expérience empirique donc par exemple euh, ce sont des femmes qui ont eu plusieurs enfants, qui ont vécu plusieurs grossesses et donc qui ont euh, expérimenté euh, la grossesse l'accouchement et donc à partir de cette expérience là euh, vont guider d'autres femmes euh, ce, ce savoir là peut aussi être appris en apprenant euh, auprès donc comme un compagnonnage auprès de sages-femmes euh, euh, plus âgés, souvent dans la famille, une grand-mère, une tante, parfois dans la belle-famille aussi, la belle-mère, euh, les belles-sœurs, etc., qui, euh, qui sont sages-femmes. Et donc, euh, depuis... Euh c'est pour ça que c'est souvent dans la famille parce que c'est dès l'enfance. Quand je disais que la naissance est un événement familial, du coup il y a des, des très jeunes enfants qui vont savoir qu'il faut apporter l'eau, qui vont voir une naissance, qui vont voir du sang, qui du coup vont être au contact et donc cette formation euh, rend la naissance quelque chose de l'ordre du quotidien donc de la normalité il y a, euh, tout en étant bien sûr un événement euh, exceptionnel mais euh, brise un peu cette peur qu'on peut avoir en Occident quand on est vraiment coupé, quand on se rend à un autre endroit pour accoucher et que la la, la, même par exemple sa propre mère revient à la maison avec un petit bébé qui est petit frère ou petite soeur et on ne sait pas comment tout ce qui s'est passé. Donc le fait que ce soit intégré aussi favorise cette transmission des savoirs, la curiosité. Et j'ai parlé de la dimension onirique, les rêves, qui sont assez, assez forts. Pas chez toutes les sages-femmes, plutôt euh, dans celles que j'ai rencontrées, chez des sages-femmes assez âgées, qui avaient euh, voilà, 70-80 ans euh, euh, quand je les ai interrogées, et, euh, et avec une attache forte à, à la religion, euh, plutôt catholique là aussi. Et donc euh, dans leurs rêves euh, apparaît euh, la Vierge Marie euh, avec des plantes, en leur montrant voilà, les plantes à utiliser, ou bien des rêves prémonitoires en disant bah, j'ai rêvé en me couchant que la fille de la voisine qui était enceinte venait toquer à ma porte ma mère ou la sage-femme de la famille n'était pas là et donc la vierge m'a montré comment accompagner la naissance et le lendemain matin cette scène s'est répétée et la personne était armée puisque dans ses rêves on lui avait montré donc c'est voilà, ces trois formes combinés euh, ou pas, qui, euh, qui permettent d'amener vers la profession. Et, et, et ce qu'on voit, même par exemple, dans les, dans les quartiers populaires hein, de, des villes, où il euh, y a peut-être moins cette connexion euh, euh, voilà, à la nature, où on peut voir les plantes, où on peut aller se promener dans des lieux sacrés, il euh, y a cette dimension empirique qui, qui reste, et euh, le bouche-à-oreille. Et donc souvent, euh, les sages-femmes vont dire bah, « Ma voisine est venue me demander de l'aide » ou euh, « J'ai accouché seule ». Et, euh, et ça, c'est su. Et donc, elles, elles ont peur aussi. Hein. Elles savent que c'est un travail qui est très exigeant. Il faut, elles disent, elles partent au notié ni hora. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de jour. On ne sait pas quand ça va arriver. Ça arrive souvent la nuit. Donc, c'est des femmes qui doivent sortir seules pour se rendre au domicile. Et donc, c'est aussi, aussi la vie et la mort potentiellement. Donc euh, c'est quelque chose qu'au départ les sages-femmes que j'ai interrogées euh, euh, résistaient en disant non, non, je ne suis pas Paltera, euh, ne le dites pas, ok je vous ai accompagné, mais euh, ne le dites à personne et puis bien sûr le mot se sait et puis euh, voilà, des, des femmes défilent, défilent, défilent et leur réputation se, se construit comme ça. Euh, souvent, ce sont des femmes qui ont, dont les enfants sont grands, donc qui aussi sont moins sollicitées à l'intérieur du foyer. Donc il y a, y a ce, ce schéma-là. Il y a le schéma où, où il et elle exercent en couple. Donc, j'ai rencontré des couples de sages-femmes, euh, parce que bah, l'homme, à force d'amener sa femme à cheval au milieu de la nuit, euh, restait. Et du coup, il y a aussi ce, un partero, je pense, euh, qui est dans le sud du Chiapas, qui euh, allait aussi seul, en fait, au final. Euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi euh, des hommes qui sont sages-femmes, qui sont parteros, parce qu'ils sont d'autres choses. Donc, dans la... Euh, dans la médecine, je vais dire maya. Je parle plutôt des mayas du Chiapas, donc Tzeltal, Tzotzil, mais aussi Choltocho Mais plus j'ai travaillé avec des personnes Tzeltal et Tzotzil dans la zone des, des Altos, des au plateau. Euh, dans la médecine maya, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs métiers tu veux. Donc, il euh, y a Hilol, euh, ça va être plutôt guérisseur, c'est la personne qui voit. Euh, donc, euh, voilà, on peut être guérisseur, guérisseuse, on peut être resador de los donc vraiment une spécialité où on prie euh, dans, les, dans les collines, dans les endroits sacrés. Euh, on peut être pulsador, on sait sentir le, le cœur qui bat, euh, et à partir de là, détecter comment va la personne. Et, et donc, et parterra, et c'est aussi euh, une de ces... Euh, du coup, c'est aussi une de, une de ses spécialités. Et, et donc, parfois, euh, voilà, des, des, des hommes sont plutôt, on va dire, d'abord Gilol, mais aussi Parterro. Et enfin, euh, il y a eu, depuis très longtemps, on en parlera, une volonté de formation et de contrôle du gouvernement mexicain euh, de l'État sur les pratiques, et euh, en particulier au XXe siècle, des formations. Et dans ces formations-là de sage-femme, euh, c'est là où j'ai rencontré quelques hommes qui avaient appris. Mais du coup, pas par la voie traditionnelle, plutôt par la voie, parce qu'ils étaient à une formation de, de l'État. Euh, ils ont accompagné leurs femmes, ou ils ont été repérés, parce qu'ils avaient un rôle dans leur communauté. Et donc, on leur a appris. J'ai même trouvé le euh, le manuel, euh, là où il n'y a pas de médecin, donde no et doctor, dans la bibliothèque d'un... Euh, d'un homme qui me dit bah, « Moi, j'ai appris à être partée, c'est ma femme qui est partée là, mais moi, on m'a enseigné ça, donc je sais aussi un peu. » Donc, il euh, y a plutôt cette voie institutionnelle qui a capté des hommes. Au XXe siècle, il y a eu... Euh, euh, à... Au niveau mondial, en fait, cette cette emphase sur les sages-femmes, on a besoin de sages-femmes dans le monde, euh, les sages-femmes pour euh, lutter contre la mortalité maternelle, etc. Et donc ça, avec euh, avec les, les politiques internationales, on redynamisait avec les financements qui vont avec cette idée qu'il faut des sages-femmes, mais pas des sages-femmes traditionnelles. Des sages-femmes qui correspondent aux critères euh, d'études, de, de, voilà, de, de connaissances médicales, un peu de connaissances traditionnelles si elles veulent donner un thé, parce qu'en fait les thés ça marche pas vraiment, ce qui marche ça va être le truc biomédical, euh, les médicaments, bon, euh, donc euh, un peu euh, euh, elles sont tolérées. Et euh, il y a vraiment ce pari sur la nouvelle génération, sur des nouvelles sages-femmes plus jeunes euh, qu'on va former. Et euh, au Mexique, du coup, il y a dans la fin des, des années 90, peut-être même au début des années 90, il y a une école de sages-femmes professionnelles qui est formée et s'ensuit une deuxième euh, au milieu des années 2000, euh, qui, mais voilà il y a peut-être aujourd'hui au Mexique 200 sages-femmes professionnelles au maximum euh, pour euh, voilà pour toute euh, la diversité qui existe donc au final euh, ces sages-femmes euh, bon certaines vont dans les hôpitaux beaucoup ne se retrouvent pas parce qu'elles sont quand même formées euh, pour des accouchements physiologiques euh, dans leur euh, dans leur euh, cursus elles suivent aussi elles apprennent avec des sages-femmes traditionnelles elles ont vraiment tout ce côté euh, la voilà, physiologie de la naissance et approche globale donc elles se retrouvent pas vraiment quand elles vont dans les hôpitaux euh, au rythme euh, super soutenues, la cadence, les césariennes, les épisiotomies et tout, ça ne leur correspond pas. Donc euh, elles, elles ouvrent leur propre maison de naissance. Et donc, euh, euh, ce n'est toujours pas elles qui vont dans les zones rurales, c'est ni les médecins, ni les sages-femmes professionnelles euh, qui vont euh, accompagner les femmes des zones rurales. Et donc, c'est là où on revient aux sages-femmes traditionnelles.
1: résistent, de manière individuelle, en n'assistant pas aux formations ou en faisant semblant d'être d'accord et en répondant aux demandes des femmes enceintes. Elles s'organisent aussi collectivement pour refuser les actions de l'État pour conserver leur indépendance comme dans le cas de la coucheuse du Chiapas qu'on entend dans cet audio.
0: Avez-vous participé aux formations des sages-femmes données par les médecins Moi, je ne veux pas de formation. Je n'en ai pas besoin. Je sais déjà tout ça. Je sens que mon bébé vient. En quelle position il est s'il est en transfert ou en mauvaise position, dans quel sens est sa tête Je sais tout ça. Je n'ai donc pas besoin de
3: cours.
0: Et toi, tu t'a convoqué Non, ils ne savent pas que je m'occupe des accouchements de mes filles. Mes belles filles ils ne savent pas.
1: Différentes associations de praticiennes ont vu le jour, comme l'OMIEF. Une autre association est celle des accoucheuses afrocolombiennes, colombiennes l'Association de Parteras Unidas por el Pacifico. Elle existe depuis trente ans et elle se bat aussi pour la préservation des savoirs des femmes sur la santé. Ces accoucheuses se réunissent toutes les semaines pour échanger sur leurs savoirs, leurs expériences et leurs pratiques. Elles font aussi des ateliers en dehors de leur communauté pour obtenir des appuis. Grâce à ces soutiens, elles peuvent former la relève. Car comme le dit Liseth Quiñones, accoucheuse afro-colombienne, il en va de la survie de leur culture.
5: Il est important qu'on
0: prenne soin du métier et qu'on le préserve parce qu'il fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Car la naissance et tout ce qui l'entoure, c'est la vie, c'est la terre, ce sont les liens d'amour qui se tissent autour d'un feu dans la cuisine, ce sont des champs, des berceuses, c'est la médecine ancestrale, cela fait partie de la culture noire du Pacifique colombien.
3: Selvas amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. La noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no. Nous espérons que cet épisode vous a
1: plu et nous vous invitons à écouter le premier épisode de notre histoire de la naissance consacré aux stérilisations forcées le troisième volet portera sur les violences obstétricales et gynécologiques Mounia Cotni recommande également de voir le documentaire Agripino Bautista El Parto en las Comunidades Indígenas de Chiapas ainsi que entre leurs mains qui parle de l'accouchement en France. N'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook et Instagram pour vos commentaires et suggestions. A bientôt